0: un thème un petit peu particulier qu'on aborde. On va faire un petit voyage, un petit peu exotique comme ça. On va je, vous, vous raconter un petit peu euh, un voyage qu'on a fait. On était d'ailleurs euh, les trois, enfin on était 16 en tout, mais les, nous trois nous étions là. Nali n'était pas avec nous. Euh, travail oblige. Euh, et puis ensuite on ira encore un petit peu plus loin, euh, du côté de l'Orient, pour vous partager, pour vous présenter un petit peu une réalité que... Euh, nous ne vivons pas. C'est un tout petit peu loin de nous. Nos médias nous en parlent quand même depuis maintenant quelques mois. Euh, mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On sait des choses, on a entendu des choses, mais voilà. c'est lointain. Ça reste lointain, même si c'est à quelques heures d'avion. Il hein, n'y a pas beaucoup d'heures pour euh, voir ou rencontrer des gens qui vivent euh, ce qu'on va vous présenter ce soir. Alors, il est question de parler d'une partie de l'Église. Vous savez, l'Église, hein, c'est vaste, hein, 2,4 milliards de chrétiens sur la Terre. J'ai lu ça tout récemment, hein, ça fait quand même du monde. Hein. J'ai lu ça, un ou deux. Bon, beaucoup, beaucoup. Et puis, on en fait partie, et puis c'est sympa, hein on a des beaux locaux. Un super hall à l'accueil, il y aura des super trucs derrière, on a, fait, on a pris une petite surprise pour vous, je ne sais pas si y en aura assez pour tout le monde, il faudra combien vous êtes, non, vous êtes trop nombreux ce soir, ce n'est pas grave, vous allez partager, il y aura une petite surprise pour vous. Donc c'est sympa, hein il y a du plaisir, on a des bancs un petit peu durs, mais il y a des coussins, bon, là-bas il y a les coussins, si vraiment vous n'êtes pas bien assis. Mais c'est agréable hein, de, de se voir, ensuite on va sortir, on va manger un truc pour ceux qui ont faim. On va aller se coucher pour ceux qui sont jeunes. Et puis, notre vie continue. Et puis, on a passé une bonne soirée. Et puis, tiens, le dimanche, on risque de retourner, de revenir ici pour certains. Et puis, de passer un bon moment. Ça, c'est la réalité d'une bonne partie de l'Église. Mais il faut savoir que dans plein d'endroits du monde, l'Église ne peut pas faire cela. Elle ne peut pas se réunir. Dans un lieu comme ça, impossible. Elle ne peut pas chanter pas de bruit. On ne parle pas. On chuchote. On est à trois ou quatre maximum. Sinon, on risque de se faire repérer, on risque de se faire arrêter, emprisonner, torturer, etc. Et il y en a qui sont tués parce qu'ils sont un petit peu trop militants, parce qu'ils décident de diriger un groupe de maison, hein, chez eux, ils disent, on va faire un groupe à la maison. Et puis ces gens-là, ces responsables, qui ne sont même pas forcément des gens euh, très important, qui a une grosse influence. Et ces gens-là sont arrêtés, emprisonnés, voire tués. Ça, c'est une réalité d'une autre part de l'Église. Et on aimerait vous présenter ça, non pas pour vous déprimer, mais pour vous dire, des frères et des sœurs vivent ça. Et ce message, cette réalité-là doit m'impacter, d'une manière ou d'une autre. Je dois être sensible à ce qui se passe à quelques heures d'avion. Et puis, les migrants... Hein, vous savez, hein, ça vous avez entendu parler les migrants, hein, ces gens bizarres qui prennent le bateau, euh, certains d'entre eux sont, ils fuient une réalité économique ou la guerre, mais certains fuient euh, en plus de la réalité économique, en plus de la guerre, une réelle persécution. Ils sauvent leur vie en faisant ça et ils viennent en Europe notamment et dans d'autres pays. Alors on va commencer par un premier voyage qu'on a fait cet été. Euh, on est parti au Liban. On va voir, euh, ça démarre tout seul. Merci beaucoup. Donc ça, c'est euh, voilà, notre premier, grosso modo, première image du Liban qu'on voit. On se dit, mais attends, on, on va on travailler avec les, les, les réfugiés. Nous, on veut voir les... il faut savoir que le Liban, c'est un tout petit pays à 4,5 millions et demi d'habitants, dont 1,5 million de réfugiés. Hein on estime entre 20 et 30%. Ça dépend des chiffres. Il y a les officiels, il y a les supposés. Mais imaginez 20 ou 30% dans votre quartier de réfugiés, des gens qui ont débarqué. Comment les loger comment les nourrir, quel travail. Mais nous, ce qu'on voit en arrivant au Liban, c'est ça. Hein, Ils nous présentent le beau côté du Liban. Alors là, il y a des bagnoles de luxe, plus luxe que chez nous. Hein Et puis, on est un petit peu déçus. On se dit, mince, on veut voir autre chose. Alors ça, c'est notre équipe. On était tous très, très beaux, des très jolies filles. Euh, ça, c'est pour motiver les garçons pour l'année prochaine. Mais hein il y a aussi des super gars consacrés au Seigneur. Ça, c'est pour motiver les filles. Hein, pour le prochain voyage. Hein, vous avez vu, hein, j'ai subtil, hein. beauté, consécration, hein, chacun... Bon, ok. On était une superbe équipe, mais voilà ce qu'on a vu aussi. Ça, c'est dans le sud de Beyrouth, au Liban. Il y a, bon, il y avait une grève des, des éboueurs parce qu'il y, y a tellement de déchets, notamment à cause de l'augmentation la, de la population, qu'ils ne savent plus où les mettre. Alors, le, la, la société qui gère les déchets a dit « Stop, je ne peux plus les mettre, il n'y a plus de place si vous ne me donnez pas un autre endroit » eh bien, euh, on ne ramasse pas. Et donc, ils n'ont pas donné un notre endroit, donc ils ne ramassent pas. Et donc, les rats, là, ils courent partout. Hein, c'est comme ça. Et puis, les, les Libanais, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils mettaient le feu aux poubelles parce qu'ils en avaient marre de tout ça. Ou alors, il y en a de temps en temps certains camions qui allaient amener ça dans les forêts un petit peu plus en, en, en hauteur pour dégager. Donc, un peu une catastrophe, euh, là, au niveau de l'hygiène, au niveau du fonctionnement de la ville. Ça, c'est aussi dans le sud de Beyrouth. Ce n'est pas très loin de la, la précédente photo et c'est simplement un, un, un quartier un quartier qui est totalement illégal hein. on a absolument le droit de construire rien du tout à cet endroit là et c un, on appelle ça un bidonville où, où vivent des gens et notamment des réfugiés de Syrie, en fait il y a des pauvres Libanais qui vivent là puis il y a les pauvres réfugiés qui arrivent ici, ceux qui ont les moyens les, les réfugiés qui sont un peu plus aisés ils, arrivent, ils ont d'autres solutions mais là c'est assez catastrophique donc ce qu'on voit là, ces espèces de fils c'est pas une corde à linge ou un jeu d'enfant ça s'appelle l'électricité hein. Et imaginez les dangers, on a vu des, des, des espèces de boîtes électriques où il y a des câbles qui sont posés comme ça, c est, c est, on peut toucher. Donc il y a un danger, il y a une femme qui s'est fait électrocuter dans ces, ces quartiers, elle a, elle, a, elle a son espèce de petit four électrique a explosé. Donc elle s'est totalement brûlée tous les bras, le, le haut du corps, et puis vu qu'elle n'a pas d'argent, elle ne se soigne pas. Donc elle avait son t-shirt qui était collé à sa peau, hein, comme, comme pour une brûlure et la responsable, là je prends une photo depuis un centre, une école qui accueille les enfants de ce quartier puis un peu plus loin il y a un dispensaire qu'elle a mis en place elle rencontre cette femme et elle lui donne de l'argent pour qu'elle aille se faire soigner et elle n'est même pas sûre qu'elle soit allée à l'hôpital parce qu'elle a profité peut-être de cet argent pour faire d'autres choses et il y a d'autres histoires assez dramatiques dans ces quartiers là donc des gens fuient une réalité de la Syrie, la persécution pour se retrouver dans des conditions extrêmes donc c'est un, un gros gros défi, euh, voilà, humanitaire, social, et là c'était le, le gros de notre travail, on l'a fait là, on l'a fait avec des enfants, là ce sont des enfants d'Irak, euh, alors c'est très très mignon, ils sont choux, ils sont beaux, ils sont propres, ceux-là, hein, cette semaine-là ils étaient propres, ils sentaient pas mauvais, la semaine juste avant qu'on arrive ils sentaient mauvais, hein, c'est donc parce que moi je m'attendais à un truc un peu plus trash, mais au fond... Ça dépend. Ces enfants sont issus de familles relativement aisées, dans leur pays, et donc ils ont, euh, voilà, certaines choses, mais il faut savoir qu'ils ont dû fuir. Ils ont laissé leur maison, ils, leur ont, ils ont laissé leurs bien, ils ont grosso modo tout laissé, ils ont, je pense, pris un peu d'argent, et ils sont partis. Et certains de, de ces, ces enfants étaient de familles très aisées, euh, des directeurs, des, des gens qui avaient une compagnie de téléphone, et, voilà, des gens très, très, avec beaucoup d'argent... Et aujourd'hui, ils sont euh, parqués dans un couvent, dans un espèce de logement à trois familles. Ils il peuvent vivre à 15 ou 20 dans un même endroit, avec zéro avenir. J'étais face à ces enfants. Alors, on faisait nos jeux, on rigolait, on faisait des choses, euh, tant bien que mal, hein, parce qu'ils parlent arabe, hein, et nous, c'était traduit, etc. Mais ils partaient le soir, et on était là, on les voyait partir, et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces enfants Qu'est-ce qu'ils vont... C'est quoi leur avenir ils n'ont pas d'avenir. Rien. Ils sont dans un pays qui, qui les tolère, qui les supporte. Et, de, et ça devient difficile, puisque vous avez vu les poubelles et toutes les tensions que ça crée au niveau de la société, parce que le Syrien ou l'Irakien, il va dire « Moi, pour 5 dollars, je te fais ce travail-là. » Et puis le Libanais, il dit « Ah non, mais moi, c'est 12. Alors, ah, mais je vais prendre l'Irakien, là, c'est moins cher. » Et puis donc, le Libanais perd le travail au profit euh, d'un réfugié, mais il faut bien qu'il mange. Donc Tellement de gros défis des milliers et des milliers et des millions, un million et demi, on estime, de réfugiés au Liban qui ont fui la guerre, certes, mais aussi la persécution en Irak, en Syrie. Qu'est-ce que je fais face à ces enfants qui sont le résultat de la persécution, notamment Un gros défi, des grosses questions. Et puis en même temps, il y en avait un un petit gars de 12 ans. Il m il m je, sais pas, je sais pas, il est venu vers moi et puis il, il, il m'a embrassé sur la joue, je précise. Et c'était tellement mignon. Un petit gars comme ça, euh, et, et il recherchait le contact. Et c'était assez incroyable de, de, de passer ces quelques heures avec ces enfants, sans pouvoir forcément euh, communiquer. On était là, on rigolait, on a fait toutes sortes de choses. Je vous montre, là, des jeux d'or, euh, atelier ballon, là, on construisait des... Des lapins Non, non, des chiens, des petits chiens. La seule chose que j'arrivais à faire. Euh, voilà. Tellement de beaux enfants. Ça, c'était l'autre équipe qui était un peu plus au nord euh, du Liban, au niveau de Tripoli. Et là, il y avait euh, toute cette, euh, cette couronne qui symbolisait... Dites-moi, parce que moi, je étais pas, là, dans ce coin. Dieu t'aime. Et donc, une couronne, pour symboliser leur importance. Leur importance. Ouais. Voilà, qu'ils ont de la valeur. Et là, c'est encore, voilà, encore plus compliqué. Ils ont visité des familles euh, qui vivent dans des endroits aussi très précaires. Voilà. Ça, c'est une photo de la bouffe euh, euh, typique. Voilà. Donc, c'est ce qu'on mange à midi. En fait, c'est des très très bons hamburgers. Honnêtement, j'ai adoré ces, ces trucs. Euh, mais pour de vrai, en fait, ça, c'est la bouffe typique. Et ça, c'était honteux. Mais il y a une culture tellement différente là-bas. C'est qu'on ne pouvait pas servir dans les plats. Euh, on n'avait pas le temps de manger, de se servir des nouveaux plats qui arrivaient non-stop. Mais c'est culturel. Hein. Et on avait des dizaines de plats. Vous voyez, la table, de là. on n'a pas pu manger. C'était insupportable en tant que Suisse de se dire mais, mais on ne gaspille pas la nourriture. Arrêtez, s'il vous plaît. Et puis, tu, on ne peut pas arrêter. C'est comme ça. Alors, on a tout mis dans des, 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 des sacs et tout. On a embarqué ça. Et puis la responsable, celle qui nous accompagnait notre guide, euh, a donné ça à une famille qu'elle connaissait, qui n'avait pas trop de moyens donc on était content de savoir que ça mais voilà, donc c'est pour dire le Liban c'est sympa mais tellement défiant ça c'est une petite fille, on a pris un temps de prière avec eux elle était, voilà, s'est spontanément mise à genoux comme ça et, et priait peut-être de manière traditionnelle mais elle priait, elle disait Seigneur je ne sais pas quelle était sa prière euh, quel était son cri j'aimerais rentrer chez moi euh, « Seigneur, euh, où, où, où est ma grande sœur qui a disparu ?» Je ne sais pas quelle est sa prière. Il y a toutes sortes de, de drames qui sont là. Avoir ses enfants, on ne réalise pas, mais il y a toutes sortes de drames qui, qui se passent, qui se sont passés, et qui se passent encore. Or, euh, ça c'est une photo qui a été faite là, une belle photo. Et, et à la fin de ce voyage, j'ai envie de, de dire, mais la lumière, elle, elle est là. Elle se voit, elle brille malgré les ténèbres. Il y a des ténèbres partout. Honnêtement, il y a en Syrie, en Irak, d'où viennent ces enfants, euh, est, il y a, il y a vraiment il y a quelque chose de ténébreux qui est là, extrêmement ténébreux. Mais pourtant, je veux croire que la lumière, elle est claire, elle brille. Et ce soir, on va vous inviter dans un deuxième temps euh, de prier. De prier pour que cette lumière brille, pour que ces frères, ces sœurs qui sont là-bas, pour ces enfants qui n'ont pas forcément d'avenir, et je trouve que même pour nous ici, dans notre contexte, où oh là là, c'est un peu compliqué les études, puis est-ce que je vais avoir du travail, et puis on se fait du souci, puis ma retraite, ah, ça va être très compliqué, on a nos soucis, hein, comme ça. Alors qu'il y, y a quelques milliards dans nos coffres, et puis on est complètement flippé à l'idée de comment on va faire dans 10 ans, dans 20 ans. Mais le, le, le souci, c'est ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire dans un mois, dans deux mois le gouvernement libanais a décidé de taxer, euh, si tu veux te réfugier, un réfugié officiel, il faut que tu payes 200 euh, dollars euh, par année. Mais va trouver 200 dollars quand tu es réfugié. Va trouver en plus du reste, pour vivre, pour manger. Donc il y a de plus en plus de réfugiés qui vont sortir de la légalité parce qu'ils ne pourront pas payer. Et donc ça va engendrer encore toutes sortes de, de, de difficultés. Mais je veux proclamer que la lumière se voit, qu'elle brille et que nous on peut briller à notre manière pour ses enfants, pour ses familles, pour cette réalité, pour cette Église qui est persécutée. Euh, tellement de drames. Mais en même temps, c'est annoncé. La persécution fait partie euh, de la marche du croyant. Ce n'est pas une option. Pour nous, ce n'est pas du tout. La seule chose que je pourrais subir éventuellement, c'est un peu de moquerie et du rejet. Mais pas trop, parce que je ne m'expose pas trop non plus. Hein. Je ne dis pas trop où je vais le vendredi soir. Un tout petit peu. qu'il qu y a deux, trois passionnés, hein. je sais qu'ils vous le disent tout le temps. et continuent à le faire. Mais on risque effectivement de, de vivre, de subir une sorte de moquerie et un petit peu de rejet. Ça, je suis d'accord. Mais ce n'est pas grand-chose en comparaison de ce que ces familles ont pu, ont pu vivre. Voilà. Ça, c'était un petit compte-rendu. Sachez qu'on va, on va faire un voyage. On refait un voyage là-bas. Vous avez quelques flyers au mois de la première semaine d'août, du 30 juillet au 7 août, on va repartir là-bas pour faire le même travail avec la même équipe. On était content d'avoir un retour de. Ils ont dit oui, oui, ils sont très, très bien. Volontiers. Excusez-moi. On veut bien les accueillir et même il y aura deux semaines de voyage, une semaine pour les francophones, pour les suisses romands et une semaine avec les suisses allemands. Si vous maîtrisez cette drôle de langue, il y a cette option aussi. Voilà. Et on veut simplement. Pourquoi on fait ces voyages C'est pour capter. Hein, Mélodie qui est là, Céline aussi vont toucher quelques mots tout à l'heure sur ce qu'elles ont vécu notamment mais couplé avec des sujets de prière. Voilà, moi je vous propose maintenant qu'on regarde un petit film, un film qui a été réalisé spécialement pour parler de la Syrie euh, qui, qui, voilà, qui retrace un petit peu la réalité de ce qui se passe. Le Liban c'est l'une des conséquences euh, de ce qui se passe en Syrie hein. et puis il n'y a pas que le Liban, il y a d'autres pays, il y a la Jordanie, il y a la Turquie ah, mais au niveau pourcentage c'est là où il y a le plus de réfugiés qui sont arrivés, c'est en, en, au Liban alors je vous laisse découvrir ce film qui va vous donner un petit, un petit aperçu et ensuite on va continuer plus activement pour vous en tout cas, cette soirée
1: voilà, bonsoir euh, moi je vais vous proposer après ce qu'on vient de voir et d'entendre, de prendre juste un temps de le silence. Un temps, juste imaginez que si on avait ça dans notre pays, maintenant. Imagine ton chez-toi, tu l'as plus, quelques membres de ta famille qui tu as perdu, des amis. Euh, imaginez que tu es expatrié dans la montagne, je sais pas, il fait hiver, il fait froid bientôt, t'as plus grand-chose avec toi, ou expatrié en Belgique, en Allemagne, où t'es pas trop bien accueilli. Voilà. Euh, juste prendre ce temps pour s'imaginer d'être avec eux d'être euh, ouais de vivre une compassion pour eux aussi alors prenons ce temps j'ai aussi mis euh, des paroles à l'écran à travers les, ces moments euh, terribles de l'histoire, on entend encore des témoignages tels que la guerre m'a donné l'occasion de témoigner de ma foi, de parler du salut à des musulmans. Il dit, oui, la situation est terrible, mais en même temps, elle nous permet, nous, chrétiens, de partager nos convictions, de parler de Jésus, d'être là, des porteurs de, de paix face à, à une haine Et je, et je trouve que cette force-là qu'ils ont, qu'ils ont pu témoigner, je crois que vraiment, c'est Dieu qui leur permet d'être fort et témoigner ainsi. Sans Dieu, on n'est rien. Et comme on lit aussi dans la Bible, l'apôtre Paul disait déjà à ce moment-là, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, euh, d'annoncer par ma bouche euh, l'Évangile, qu'il me soit librement à faire connaître le mystère de l'Évangile. » Et il y a quelque chose en prière. Quand on prie, il est bon de se rappeler que ce n'est pas en vain. Il y a quelque chose qui se passe. Et on l'a entendu, là, tout à l'heure, ils ont encore besoin de nos prières, toujours, pour pouvoir persévérer dans leur contexte, là où ils sont. Et je trouve qu'on peut se rappeler ceux qui ont choisi, les chrétiens qui ont choisi de rester chez eux et d'être porteurs de lumière. Donc, par la suite, là, pour, euh, pour le moment de prière, je vous propose que vous vous mettez en groupe de 5 à 8 personnes, pas rester seul, enfin, prendre... C'est enfin, plus convivial comme ça ensemble aussi, il faut vraiment se sentir libre. Et euh, on va afficher les, 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 les sujets de prière comme ça, ça évite de se répéter. Et juste passer au moins euh, cinq minutes, on va passer par quatre thèmes de, de, de prière. Donc, euh, mettez-vous là maintenant, euh, formez-vous des, des groupes. Hein, et puis, on va commencer à prier pour euh, les sujets en ce moment. On peut aussi commencer par des remerciements. Et puis, on sait que lorsqu'on demande à Dieu, Dieu nous entend. Donc, euh, prions. <rire>
0: est impliqué dans l'église, donc il a fui la Syrie à cause de l'armée, il est au Liban, il est dans l'église de ce, ce, ce jeune que je rencontrais, et c'était un croyant engagé, c'est un croyant engagé, qui aime Dieu, qui est le sert, euh, qui est impliqué de manière particulière dans l'église, c'est assez incroyable. Alors, il avait la pensée, il n'a pas commis des actes, mais néanmoins, il avait ce profond désir euh, jusqu'à sacrifier sa vie. Euh, pour servir son Dieu. Et Dieu l'a rejoint. Dieu l'a touché à travers le témoignage d'un pasteur dans son pays. Et ensuite, Dieu a pris soin de lui. Donc je crois que Dieu peut encore toucher et atteindre euh, voilà, d'autres personnes, d'autres jeunes ou moins jeunes. Et je sais que c'est un défi. Je sais qu'il y, y a toute une propagande extraordinaire qui se passe dans les réseaux sociaux pour trouver des gens, pour choper des gens, pour partir faire le, le, le djihad. Mais nous, on va prier ce soir pour dire « Seigneur, arrête, interpelle ». Même dans nos milieux, hein, on a lu des articles peut-être, ceux qui lisent, même des gens d'ici hein, euh, qui sont partis. Donc euh, ça, ça peut arriver n'importe où. Et je crois qu'on peut prier pour que Dieu garde, protège et rejoigne, rencontre ces hommes et ces femmes. Il y a vous avez quelques sujets. Et voilà, je vous invite maintenant à la prière euh, pour ça, pour eux. Ok C'est parti
2: Alors, on va gentiment passer à la suite. Euh, bonsoir. Pour moi, c'est vraiment un privilège aussi de venir vous donner un court témoignage de ce qu'on a vécu là-bas. C'est vrai qu'on a, on a vu plein de choses, on a expérimenté plein de choses. C'était très riche. Et moi, j'ai vraiment envie de, de vous partager quelque chose en particulier on a eu l'occasion de partager pendant trois heures environ avec des femmes dans un des centres, comme vous avez vu, là où ils distribuaient soit de la nourriture, soit des habits. Et c'était des femmes réfugiées syriennes. Elles avaient entre 16 et 50 ans. Et elles venaient pour des groupes de partage, des groupes de discussion, des groupes où elles pouvaient parler, où elles pouvaient aussi poser leurs questions au sujet de la Bible, si elles avaient aussi envie. Et... Euh, nous, en fait, ce qui nous a le plus marqué, c'était leur sourire, leur joie, leur envie de nous rencontrer. Et c'est vrai que nous, on s'attendait un peu à, à une situation un peu tendue ou comme ça, et pas du tout. Elles étaient tellement heureuses de nous voir, tellement heureuses de, de voyager en quelque sorte avec nous, en partageant ensemble. Et euh, en, par, en parlant un peu sur nos vies, ce qui sortait le plus, c'était leur envie de nous dire, Mais s'il vous plaît, priez pour la paix prier pour la paix encore et encore, pour notre pays. On aimerait pouvoir rentrer et ça nous ferait tellement plaisir de vous inviter, de, de faire la fête ensemble chez nous. Et euh, même elles arrivaient à garder euh, le sourire et l'humour. Et euh, avec elles, on a confectionné en fait des petits cœurs en papier, en origami. Et notre but, c'était vraiment de leur dire, mais vous avez de la valeur. Euh, Dieu, il se soucie de vous. Et euh, on est là aussi pour, euh, pour continuer de, de vous soutenir. Et pour ça, elles nous ont laissé quelques thématiques et il y en a trois principales dont on aurait aimé qu'on puisse encore prier. Donc, comme on l'a dit, prier pour la paix. Et puis, l'autre chose, c'est que la plupart dans leur famille, elles avaient des membres dont elles étaient sans nouvelles. Donc, euh, soit parce qu'elles ont été kidnappées, soit parce qu'elles ont dû fuir et que la personne n'a pas pu venir au bon moment, au bon endroit avec eux. Et c'était des situations qui étaient très angoissantes aussi pour elles. Euh, ben de ne pas savoir comment ils vont, de ne pas pouvoir les rejoindre. Et aussi, ce qui nous a d'ailleurs beaucoup marqué, et qui est une thématique qui est probablement peu connue, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui ont des handicaps. En fait, il y a beaucoup de femmes qui étaient enceintes et pendant le, la guerre, pendant qu'il y a eu des explosions de bombes ou comme ça, le fait qu'elles aient eu tellement d'angoisse, eh ben, c'est tous des symptômes en fait, qui ont été ressentis par le fœtus et ça a créé euh, pas mal de, de, de retard. En fait, des enfants qui n'avaient pas les mêmes capacités qu'un enfant ordinaire. Et puis, euh, ça fait quand même aussi toute une génération aussi qui risque d'être euh, atteinte par ça. Et puis, elles avaient vraiment à cœur qu'on puisse... Euh, Ouais, priez pour ses enfants, priez pour de la guérison, priez pour du soutien et priez pour euh, ouais, qu'elles se sentent entourées par rapport à ça. Donc, euh, il me semble que les mots, un peu différemment, sont euh, inscrits là. Donc, je vous propose encore de, de prier ensemble pour les thématiques qui sont là. Merci.
1: Le temps passe trop vite. C'est tellement beau de, de vous voir prier. Je sens que vous avez vraiment un cœur pour la prière. Et On aimerait tellement faire plus, mais on ne veut pas non plus euh, trop vous retenir pour certains. Et juste le dernier sujet, euh, le dernier thème qu'on aimerait vous apporter pour prier encore, c'est euh, l'aide d'urgence en Syrie. Voilà ce qui se passe euh, en série. Par exemple, un témoignage, un pasteur, ça fait déjà trois ans qu'il ne peut plus prendre sa voiture. Il raconte Voilà, ma vie entière se passe sur un kilomètre carré. Je vais partout à pied, j'utilise des lampes de poche, des bougies. Et pour me protéger du froid, je prends plusieurs couvertures. Une seule chose demeure Dieu est grand et sa fidélité dure à toujours. Et qu'il arrive à témoigner ça, moi je suis impressionnée par son témoignage. Je veux dire, euh, ouais, enfin, il pourrait être, avoir un cœur aigri, et être, un, avoir aussi un cœur rempli d'amertume, mais non. Il reconnaît Dieu dans sa grandeur, il reconnaît Dieu dans sa fidélité. Et voilà, donc ça fait déjà depuis quatre ans qu'il vive une guerre civile et ça veut dire aussi de longues files d'attente, par exemple, pour des produits de première nécessité, particulièrement en hiver. En plus du manque d'essence, d'électricité euh, et de gaz pour le chauffage et la cuisine, ben, ils sont en manque de vêtements et, et donc aussi de, de produits alimentaires. Et plusieurs prêtres et responsables d'église ont fait appel à portes ouvertes et, en leur disant... Euh, vous êtes le seul espoir des chrétiens. Si vous vous retirez aussi, nos fidèles vont mourir. Ça f... Nous remercions Dieu parce que ça fait déjà années déjà que Portes ouvertes avait des contacts en Syrie euh, et à la suite de cette guerre, eh ben, ils ont pu garder les contacts et ils ont pu toujours apporter de l'aide. Aujourd'hui, c'est même devenu un des plus gros projets jamais autant, enfin, existé, euh, dans le ministère de Portes ouvertes. Euh, L'organisation prévoit 15 millions pour l'année 2016 pour financer des, des projets pour les chrétiens d'Irak et en Syrie. Euh, ils ont déjà apporté, ils ont pu déjà recevoir euh, des millions, ben, beaucoup de donateurs, et nous remercions Dieu pour cela. Mais chaque année, il y a toujours un, un nombre besoin besoins grandissant. Et donc, ça demande. Euh, euh, beaucoup de courage de, de gérer tout ça. Il y avait trois banques qui étaient euh, d'accord de recevoir euh, le transfert d'argent, donc des banques en Syrie. Et aujourd'hui, euh, deux d'entre elles se, re, se sont retirées parce que ça devient trop énorme. Ils ont trop peur du, du risque que ça peut faire pour eux de recevoir cette grosse somme d'argent. Alors c'est encore un défi en plus, c'est de comment apporter l'argent en Syrie comment apporter l'aide. Donc euh, voilà, je vous ai encore, il y a encore d'autres sujets énoncés. Donc prions encore. Merci.
0: Amen, amen. Vous savez que vous avez la possibilité de, de prier, euh, pas forcément spécialement pour la Syrie, mais pour euh, différents pays avec votre téléphone. Hein, vous avez une application portes ouvertes. Il suffit de l'installer, c'est pas très compliqué. Et puis vous allez recevoir des sujets de prière, euh, recevoir des informations sur ce qui se passe, et, etc. Donc vous avez une manière toute simple de, de continuer à prier. Hein, portes ouvertes, vous verrez, c'est très simple. Euh, et c'est gratuit. Euh, voilà, on aimerait, euh, pour euh, terminer cette, euh, cette soirée, euh, faire une offrande à ce moment-là. Cette offrande ne sera pas destinée, comme d'habitude, euh, au groupe de jeunes, mais elle va être utilisée pour le travail qui est fait euh, par portes ouvertes. Céline l a, l a mentionné. Le plus gros, l'a mentionné. La, le, c'est le montant le plus, le plus gros qu'ils ont jamais décidé d'investir dans un pays, dans un projet, euh, pour l'année 2016, euh, ils ont augmenté leur aide à la Syrie et l'Irak pour 2015 de près de 5 millions, donc ils, ont, ils se sont engagés et puis Dieu pourvoit, euh, mais c'est un défi, c'est un défi parce que la situation est catastrophique euh, et nous croyons, nous pouvons nous avec nos petites pièces ou nos petits billets ou des gros, hein, ça c'est comme vous voulez, euh, ce que vous avez, ce que vous pouvez, si vous désirez, ça va simplement être voilà, comme un soutien, une aide pour... Euh, nos frères et nos sœurs là-bas. Et en plus, cette aide, comme vous l'avez remarqué, elle n'est pas destinée uniquement aux chrétiens. Si un musulman vient, euh, il va recevoir de l'aide. Et c'est un témoignage pour ce, ce musulman. Parce qu'en général, l'aide est distribuée à travers les églises. Donc, euh, on voit qu'il y a tout un témoignage qui se fait. Même au Liban, il y a beaucoup de musulmans qui sont extrêmement interpellés et touchés parce que... Euh, ils sont un Syrien, la Syrie et le Liban étaient en, en guerre il y a 25 ans, et donc déjà ils ne s'aiment pas beaucoup. Mais en plus, musulmans et chrétiens, et là tout à coup il y a un Syrien musulman qui est euh, accueilli et nourri par des chrétiens libanais. Et c'est un témoignage, il y a beaucoup de personnes qui se convertissent à travers l'aide euh, qu'ils reçoivent de la part des églises. Voilà, si vous désirez être, euh, rester en contact avec cette réalité-là, euh, recevoir des informations... Vous avez là-bas, sur une des tables rondes, un peu hautes des listes. Il suffit simplement de remplir, mettre vos coordonnées, vous cochez les bonnes cases. Si vous ne savez pas quoi cocher, vous cochez tout et puis on trira. Vous verrez, c'est marqué spécial jeune. Mais on, il y a des magazines, il y a différentes choses qu'on reçoit. D'ailleurs, Il y a des magazines qui sont sur les bancs, c'est pour vous. Vous pouvez les prendre. Si vous désirez faire une action toute concrète, toute simple, qui ne vous demande pas grand-chose, vous avez aussi sur une petite table qui est là au milieu du hall, il y a une femme qui s'appelle Asia Bibi. Elle est pakistanaise et elle est condamnée à mort parce qu'elle aurait blasphémé euh, le prophète, euh, parce qu'elle est chrétienne. Et donc vous avez déjà, les médias ont parlé de ce cas, de cette condamnation. Et donc on, va, on, fait un, une, un, on envoie des cartes en, fait, en masse, on écrit simplement, il y a des cartes qui sont déjà prêtes. Il suffit de dire euh, votre nom, le pays euh, dans lequel vous êtes et après on va se charger de les envoyer au Pakistan. Et c'est une campagne qui se fait dans différents pays euh, du monde. Et puis le Pakistan reçoit comme ça ses lettres pour dire on sait, euh, on connaît la situation d'Asia Bibi. Et voilà. Donc ça met une pression sur le gouvernement, notamment par rapport à cette condamnation, évidemment, qui est injuste. Parce qu'on tue pas les gens parce que, soi-disant, ils auraient fait quelque chose. Euh, vous avez une table avec quelques livres. Il y a des ouvrages. Euh, notamment cet ouvrage que je vous conseille, et ça s'appelle Les chrétiens de l'ombre. Euh, ça parle simplement des réalités des chrétiens dans les pays musulmans. Euh, c'est une compilation en fait, d'histoires réelles qui ont été un petit peu mises ensemble. Il euh, n'y a pas de lieu vraiment, y a les prénoms tout ça sont faux parce qu'on ne peut pas évidemment dévoiler tout cela. Mais ça donne un aperçu, une compréhension très claire de, de ce que vit un chrétien dans, dans, le contexte, dans un contexte musulman, un pays qui est fermé. Donc ça c'est un des livres, il y en a tout un tas d'autres euh, qui sont là sur cette table qui est pour l'instant à l'intérieur, mais peut-être qu'on pourra sortir, on verra. Je vous ai parlé du « Voyage ». Hein, qu'on fera cet été, et puis une action toute concrète qu'on organise le 10 décembre, c'est un jeudi, jeudi c'est la journée des droits de l'homme, la journée internationale des droits de l'homme, et on a décidé à Genève, Berne et une autre ville, j'ai oublié, euh, une, on va faire une marche silencieuse, euh, simplement pour dire mais nous on, on, on vous prie, on, on veut que la, la, la liberté religieuse soit respectée, c'est un droit qui est, dans, voilà, qui est mentionné dans les droits de l'homme. Certains pays ont ratifié cela, d'autres pas, évidemment. Mais c'est simplement une manière de manifester euh, notre solidarité avec ceux qui n'ont pas cette liberté-là ou qui n'ont pas le, le droit de l'exercer. Donc le 10 décembre, vous avez ces flyers-là qui sont là. Il suffit simplement de venir. Euh, ça dure environ deux heures, je pense. Euh, et on va simplement marcher, prier. On aura quelques flyers euh, qu'on pourra donner explicatifs aux gens. Voilà, ce n'est pas une action d'évangélisation directe, mais c'est simplement une action de, de proclamation et d'association avec ceux qui souffrent. Voilà, on, on a besoin, parce qu'on aimerait donner des nouvelles de cette soirée qu'on a vécue, il y a Céline qui est je ne sais pas où, euh, on a trois questions, on aimerait que trois personnes d'entre vous ceux qui savent écrire, de préférence. Donc, je pense à peu près tout le monde est capable de le faire. Mais juste de répondre à trois questions pour, pour nous dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on a apprécié, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a découvert. Vous verrez, c'est assez simple. Mais si on peut avoir un petit retour, euh, voilà, c'est Nali qui les a. Donc, ces questionnaires. Donc, s'il y en a trois qui disent, mais moi j'ai envie d'écrire deux trois choses. Euh, merci de vous adresser autrement. On va vous sauter dessus tout à l'heure. Et puis, euh, on vous a promis un petit, une petite surprise tout à l'heure. Donc, c'est un, un dessert typique du Liban. Euh, on va voir comment il sera réussi. Alors il n'y en a que 40, hein, donc certains qui sont, qui sont comme moi, ils s'abstiennent, c'est-à-dire qu'on n'ont pas faim, hein, c'est ça que je voulais dire. Ok, ça c'est un petit pour s'imprégner aussi de cette réalité, de cette culture qui est absolument magnifique euh, au Moyen-Orient. Voilà, j'en ai fini avec mes informations, mais sachez que ce n'est pas juste des choses comme ça. Euh, restez connectés, soyez attentifs, priez, ils ont besoin de nos prières. Euh, ils ont besoin de notre soutien. Alors merci de l'avoir fait ce soir. C'est précieux. Ça nous paraît peut-être comme ça. On n'a peut-être pas pris à haute voix parce qu'on n'a pas osé, mais vous avez prié dans votre cœur. Eh bien, ces prières-là, toutes les prières sont précieuses et merci de l'avoir fait. Merci d'avoir été là ce soir. Et je ne sais pas si Ricardo, tu veux juste faire un mot